0: 各位大家好，欢迎收听今天的《科学看佛法》节目。那我们最近有些听众们哈有提几个问题哈，我在这先做一些简单的回复。那另外我们在找时间，因为有些题目比较大，我们可能在专门做相关的主题的节目。啊，首先这边有听众提问。法师您好，请问佛死后会去哪里？所谓的佛哈、啊，就是我们的化身佛，就是我们在两千五百年前有些有缘分的众生，有福报的众生，所以看到有色身肉体的那个出家相的那个佛、uh, 啊，能够出家修道、降魔成佛的那一位释迦牟尼。哎，然后最后他就有原极啊，视实现这个就是。生老病死这一位，那所以它是有一个死亡的过程，嗯，生老病死的过程。那这位听众的问题可能是问佛寺现这个涅槃缘起啊，然后最后去哪里？那我们在节目里面有提到哈、啊，我们的这个生命啊，它是这一种神世夜世，根据能量不灭的话，它也不会凭空消失。那至于去哪里？我们知道佛陀又叫做如来，他的嘎塔，塔塔塔的意思是如所从来，也就是他来去自如，所以他去哪里，任何地方他都可以去，任何地方他都可以来，这叫做如来。那因为他达到一个生命跟精神的一个超越，所谓的解脱，所以他也可以到我们三界六道，上娑婆世界，有因缘他还会画线给我们说法开示。所以他
1: 他有点像是一个灵魂脱离肉体，嗯、就是死后他脱离肉体之后，他就可以在任何地方出现
0: 。是的，因为我们佛教是尽量不用“灵魂”的。这这个是灵魂。因为当时的2500多年前佛陀的时代，嗯，那婆罗门教都是用灵魂，那我们佛教比较常用的是神事或业事。这种神识或业识，之事实上，它是一个精神的能量。这个精神的能量，我们如果投胎进入了这个肉体里面，就会被肉体限制。那就像我们人，人道终身死了以后，我们的神识也会脱离。嗯，那脱离以后，因为我们的夜习习惯性，我们就会在三界六道再找一个，找一个投胎的。投胎的地方，再继续下一次生命。嗯，解脱的圣者，像佛、像阿罗汉，他们就不用，也不会有这种生死轮回的一种夜习，所以他们就不用在三界六道再投胎。那像佛陀的这种，他们比较这种解脱的圣者来讲，他可以来去自如。是的，是的啊，所以他可以在三界六道。而且他还可以化现各种各种形象，长者、小孩、妇女、男众、女众这样子，适当的因缘来度化众生。嗯，所以也只能说他是无所不在。所以这是先简单的回答佛死后会去哪里。然后还有说佛法有提过时间旅行
1: ，他这个时间旅行应该是我们很常看电影的那一种。就是我可以打像回到未來打打开一个装置，然后就轰，我回到这一九九九年这样子
0: 。是的，好，那像现在科学的一个假说都认为有有虫洞，哈、嗯，那我们就可以透过虫虫洞做这个时光旅行。哦，哎、欸，可是很多哦，对，很多其实很多
1: 电影在讲这个时间旅行，其实不太会去交代怎么去达达成这件事情。那近期近近几年比较有名的电影在讲时间的，我记忆是那个啊、呃，那个诺兰的那部电影，它叫《天命、啊》天能》《天能》，他就讲说那个是伤，然后时间会倒退走，所以你倒退走，你再倒回来的时候，你就回到过去了
0: 。是的，本来是伤增的过程，然后有办法让它进入伤减的过程是是，就有可能回到。回到过去，回到过去，这对这个将来我们有机会再做一期节目，佛法的时间观。哎，是的，我们再来跟大家做讨论。另外有提问：佛陀曾说过，一切卵，就是这种像鸡蛋这种这种卵，皆不可食。他的问题是：如果没有受精的这个鸡蛋，也可以吃吗？那他说，网络上有人说没有受精也有生命，是真的吗？嗯、呃，这个问题就是主要在戒律上，主要是不杀生。嗯，以我们在家的五五戒里面，就是不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒这五个，它里面哈、哦、没有谈到说可不可以吃这个像鸡蛋,蛋这样子，像的、嗯。不过我们如果去吃鸡蛋啊，因为鸡蛋有特别是受精卵，它就有生命了嘛。没错，那去吃它就会造成生命的伤害，嗯，就会有杀生的问题。如果我们能够确定它这个是没有受精，嗯，啊的鸡蛋，基本上就所谓的杀生的这个可能性就降很低。但是从生物学来讲，我们不太容易确定它是它不是受精卵，这个说说起来比较复杂。啊，也是像那个人工养殖的，就比较比较可以确定，嗯，啊，如果野放的那个就比较很不容易判断，啊、不,
1: 不好判断它有没有受
0: 精。是的，是的。但
1: 是我我的想法是，像是在我们人类在讲这个婴儿是不是算一个人的时候，我们是看他有没有心跳嘛，对不对？他一产生心跳那一刻，他就是一个人，他就是一个生命。所以，如果换作是这个鸡蛋难题来讲，我觉得一个未受精的鸡蛋它并不会产生心跳，所以我认为它不是生命。所以等于说我吃了这个鸡蛋，我也并非杀生。嗯，法师您觉是的，是的
0: 。那因为杀生有几重含义了哈，包括素食啊，嗯、就是第一个，因为我们的饮食而造成生命的伤呃伤害要降到最低，没错，尽量降到最低哈。那很多时间，很多情况下，它不太会百分之百能够避免伤害，所以重点是把我们的伤害降到最低了。嗯嗯。好、哦，那即便是它不是完整的生命个体，它也可能是生命的局部。什么叫
1: 生命的局部？哦
0: 、就好像我们吃蔬菜也是一样。哈，那你说那个菜叶子，它有没有生命？哦，啊、哦，那就是看这样以蔬菜，你的菜叶子看是怎么处理嘛？嗯，你如果是整个整棵，像有的叶菜类，你整棵把它摘，它整个就是菜叶嘛，就就死掉了，它就它就是整个生命嘛。嗯、对对对对。那有的你把它剥一些它的枝叶，它还是可以再长的，它生命也没有完全受到伤害。即便它不会死亡，其实它也是不是用它有生的局部，就是是不是它的。他的细胞、他的组织也来供养我们。没错，没错。那一个是把这种对生命的伤害降到最低，另外一个就是我们长养慈悲心啊，尽量不要让他们有苦痛、啊哦。哎尽，尽量不要让他们有痛苦，或者是我们看到他的痛苦，也会有恻隐之心，也会难过嘛。哎，是是。那你如果看到他流血哀嚎，嗯，那就于心不忍啊。所以，像我个人来讲，啊，我的选择，我就我也不太确定它是到底是不是受精卵，那就干脆、啊、都不要吃。最简单就是都不要吃。那都不要吃，那我们现在有一些素食的听众，那可能就是会有一种情况，不一定都会，但是有一些会有这个蛋白质不够的这个这个问题。嗯，所以呢，我们就要。用其他的植物性蛋白质来做一些补充，让营养可以均衡。所以我们在佛教的饮食观里面也是一个中道智慧。第一个，营养要均衡嘛；第二个，把伤害降到最低。同时，这个饮食的过程中也培养我们自己的慈悲心跟菩提心嗯。嗯，啊，这是一个完整的饮食观念。所以这是一个简单的回应。那如果将来大家。觉得还要进一步了解，要欢迎提问啊、哦。那我们诶，哎，这样法师
1: 不好意思，就是他的他的问题是，如果这个鸡蛋没有受精，他可不可以吃？您觉得，如果这个鸡蛋确定是没有受精的，您您觉得可以吃吗
0: ？我是觉得，如果我的选择了，我是不吃嘛，因为第一个，它虽然是可能没有生命的伤害，但是。它的蛋白质又是动物性蛋白质啊、哦，那你如果有营养的观念你可以选择的话，那植物性蛋白质比动物蛋白质还要优良啊、哦，是这个观点？哎，这是我的观点
1: 。好，那如果用您这样说的，就是我把伤害降到最低，嗯哼，那就是说，呃，如果今天就是我今天取得一颗蛋，或者说我取得一个植物性的蛋白质，那我今天。取其轻，所以有时候我可能蛋比较好取得，蛋比较便宜或者蛋比较环保的时候吃蛋啊，有时候可能就是我选择吃植物性的蛋白质。那我感觉它是一个，它没有一个绝对的答案，说不可以吃或可以吃，它就是一个算个人决定嘛，这样子
0: 。我们如果从戒律上来看，第一个在家居士的话，在、嗯、家五戒并没有讲说要素食、嗯哦，那有受过菩萨戒的。嗯,嗯，那那请你就要就注意，这种有动物性的食物就比较容易造成伤害。那你所谓的确定是真真的那么确定吗？然后就是因为我不想在这里表达说是可以啦，嗯,嗯，嗯、啊，就是因为这个从戒律上来讲，再加五戒就是不杀生，然后那个在菩萨戒里面就不食众生肉。啊、哦，不食不食众生肉，不食众生肉，那当然就不能伤害他生命，然后也不吃他的肉、嗯。那现在问题就是，你这个蛋算不算他的肉？哎<笑>、欸，那这时候我就问，啊、那牛奶算他的算牛的肉吗？对，那牛奶算不算他的肉？就是第一个，牛奶它比一般<笑>一般乳制品是在戒律上是可以用，可以用。啊、那这是又有区别、嗯，那这算不算他的肉？那一般我们不把它当，因为它不是它的细胞组织，它是一种它的这个算是这些像牛啦、羊啦和、啊、它的产物。总之，它的界限我们要注意看看是不是对它造成痛苦哦，然后会不会伤害到生命。所以，如果
1: 因为很多人采牛奶，其实是有时候是不人道的。哎，所以我我就我就不，如因为它会伤害到对，如
0: 果是不人道的那个产制、嗯、啊，那也。也是，我们就选择不接受嘛。
1: 那鸡蛋我觉得也接近哈，因为鸡蛋母鸡也很辛苦啊。哎、欸，是的，是的、嗯
0: 。好，因为这是工序的问题嘛。对，你很多人吃去吃，它就,就是生产、嗯。那现在人如果他再没有一些良心公里在里面，那他就是用比较非人道的，或者是有点虐待动物的方式去产制。嗯，那这问题又不是在。这个鸡蛋是有没有受精这个问题啊,啊？所以有些看事情，所以中道智慧我们要全面的去看，再去做最后的取舍跟抉择，这样好不好？好的、啊、因为我们我们变成一刀两断的说啊可以或不可以，很多情形没有办法考虑到周全嗯，嗯，啊，所以我们就按照戒律所讲的，然后再加上中道智慧来判断，嗯，啊、我在。重复一下，只是我们在家居士，他的戒律里面就是不杀生，并没有，并没有强调一定要素食啊、哦。但是如果需要有肉食的话，佛陀那是有开三净肉。那受了菩萨戒的，不管是在家或出家的大众，那就必须要不食众生肉。嗯，啊，不食众生肉，佛陀自戒的目的。是要长养慈悲心跟菩提心，嗯，然后把我们对食物的、啊、需求所造成的伤害降到最低。所以用这几个原则，大家去去研判。嗯，假如说这个鸡蛋的产制是一个虐待动物产生的，那我我个人觉得啊，不管它受菌卵与否，啊，我们我们不鼓励它这样的。一个方式，啊、因为你你去吃它，就鼓励他用这种方式去生产制造。啊、是是是，好。法
1: 是有另外一个听众朋友在我们的脸书做私讯，在59集的时候有提到这个禅定真的无我智慧，有提到行走之间的禅修，也就是所谓的行禅嘛。那那个时候你有说就是有行禅是专注在脚的行走。那这位这个菩萨就询问说。请问跑步的时候也可以禅修吗？他说他已经习惯慢跑，跑很多年了。那他每一次跑步的时候，大概都是半个小时到一个小时。跑步的时候，他的念头就是一直在变，就是千变万化。然后，如果跑步要专注在呼吸，他觉得很困难。应该讲说是很困难做禅修这件事情。那他想询问就是说，就说如果身体一直在这样的剧烈运动下，又有疲劳感。那要怎么在跑步当中培养禅修
0: ？好的，呃，这个是非常好的问题。好，那我们借由这位听众的问题哈、哦，我们这期节目我们就来谈谈什么叫做动中禅、动态的禅定。嗯，在您的提问当中哈、哦，有提到说我们在跑步当中到底是不是算禅修，有没有禅修的可能？嗯、那首先我们还是要谈什么叫做禅修，所以整个禅修的定义非常广，那我现在只能就我们佛教的禅定止观来看看，在跑步当中有没有可能达到佛教的禅定止观？大家可能有听到我加了两个字，止观哦、啊，是的，就是停止的止，嗯。就是停止妄想杂念，可以专注，叫做止禅。它的原文叫奢摩它另外还有一个重要就是观禅，它里面有包括有观察、观照跟观想，它有一些等于是做一些思考，还有观察的转换而产生智慧，这个才是佛教的禅修。我们的各种宗派、各种宗教里面也有。不同的这种禅修，那大部分都是以这种专注为主。嗯，那佛教我刚才就是再重复一下哈、哦，就是里它里面的禅修有两个元素，第一个是不是有专注？嗯，第二个是不是有这种观照或观想？观照或观想的目的，它是为了要增上智慧的，就是它佛教的那个禅修是要透过这种禅修可以把我们的智慧。开发出来，我们必须要先讲这个定义，这样才能够知道什么叫做动中禅、动态禅修
1: 。所以就不是单纯的专注这么简单，它是要在禅修的过程当中获得智慧
0: 。呃，是的，单纯的专注就是、呃、在佛陀那个时代有很多的六师外道，他、嗯、们都是单纯单纯的专注，可以达到四禅八定。四禅就是。初禅、二禅、三禅、四禅，进入禅定色界禅定的四种阶段。嗯，然后更深还会进入到四空定，就无色界的禅定。它最高是叫非想非非想。嗯
2: ，就
0: 是它那个已经有没有念头？它已经专注到那个念头似有似无，几乎都没有思想思考觉受了。哦，这是灭受想灭受想定，它是没有觉受。嗯，没有思想思考，我们的都没有在脑脑就就所谓的动脑空白这，这是的，是的，真正的放空，哎，而且是非常稳定的在那个状态下、啊，那一种叫非想非非想定、啊、但那也是禅定。但是佛陀以前啊，他最早跟着这个六师外道学这个苦行和禅坐的时候，就是到这个境界。那我们在节目上也跟大家分享过哈、啊，佛陀最后是放弃这一种禅修，嗯，因为最后。叫做心如止水还不止于心如止水，叫心如死水。他他根本就不会动嘛。对<笑>，好像做十年好像也没任何。对，那如果这个境界，嗯，那不是就跟石头跟木头一样嘛、嗯？这种境界不是不好，只、就是境界很高很深的禅定、欸，很困难、啊。但是佛陀发现说，他进入这个境界以后，入定嘛，嗯，然后他离开这种境界叫出定嘛。嗯，他离开这個，哎、欸，但是离开这个境界的时候，烦恼又出现了。他进入这个定境的时候，没有烦恼，他连觉受都没有，怎么有烦恼、嗯？嗯，是的，是的，也没有任何思考思想，所以当然没有烦恼。结果出了这个定以后，<笑>哇，该贪的贪，该嗔的嗔，该愚痴的愚痴。你像我们手机开
1: 飞行模式，你开的时候啊，世界一片安静、啊、你。下飞机打开来之后，讯息哒<笑><笑>短暂的快乐，对,對,對短暂的宁静而已。是
0: 的，是的。那这种短暂的宁静啊，这也属于叫伏烦恼，就把烦恼啊暂时压着嘛、嗯。就好像你开飞航模式、嗯，那不是没有讯息啊，不是没有通知、啊、<笑>只是通知暂时不要让他拒绝接受，欸、接受而已嘛。啊<笑>、哦，他就是暂时让烦恼不会有现行的机会而已嘛。是的是的就像你飞行模式，你暂时没有接到讯息干扰的机会而已嘛。嗯，等到你再开到一般模式的时候，它的讯息干扰就来了嘛。<笑>好，大概就是这个道理。所以佛陀他才改变了这个修行方法，就提出了他的一套这种智慧修行。但是这种智慧修行还要靠这种专注的定力。嗯，有这种专注，身心稳定。稳定的，你用思考，然后才会把智慧给开发出来。就它变成就是所谓的禅定跟智慧，它是要并修的。嗯，那里面的方法就是子禅跟观禅，就是专注跟观照，所以叫子观双运，两个一起运作。然后呢，定慧等持，那那个禅定跟智慧两个就一起发挥它的作用。好，那现在回到这位听众的问题哈，我们顺便跟大家介绍怎么样做动中禅，因为日常生活中动态的机会是比静态的要多很多啊啊，所以不管是静态的禅定，我们通常是透过坐禅来达成的，就是打坐，坐下来，然后维持环境的安静。那我们把自己内心静下来，然后透过专注，比如说呼吸，不，比如说专注佛号，给他一个专注的对象，我们叫锁缘境，去专注他以后，好，那心静下来以后，那就开始要运用这个观照、观察、观想，去体会。其实从呼吸来讲，也有它的无常变化；然后呢，佛号来讲，一个字换一个字，也有它的无常变化。从之中当中，哎、欸，哎、欸，却发现这些无常变化，它是因缘生因缘灭，而且都不是我们可以掌控的，那就不需要去执着啊。那我们的烦恼，通是通常都是执着产生，这就,就慢慢就没有我执，嗯啊，达到无我的对，达到无我的境界,那的境界、嗯，那就有这个，这就是智慧就被开发起来了，嗯、就空无我的空性智慧、嗯、开发起来，那我们就可以。慢慢的就可以断烦恼，断烦恼就可以得解脱嘛。那静态的这种坐禅，有这个基本的能力叫基本功嘛。那基本功，我们最好可以拿到日常生活的动态来运用。那怎么去运用它呢？好，很多人哈、哦、都可以参加七天的禅期啊，或念佛念七天，然后回去以后呢，回去以后他又打回原貌，<笑>啊，就就是因为。他没有去运用他学到的这个功夫啊，那这个也也是司空见惯。为什么？第一个，如果没有把啊、呃、他的原理做一个讲解，或者我们没有抓到这个功基本功的重点，什么是他的重点或他原理呢？就是我刚才解释了半天，就是它有两个元素要掌握，一个就是你要能专注，一个你要能够去运用冷静，能能运用思考。可以去开启智慧，这样子叫做佛教的禅修，就是你要在专注的情况下去思考一件事情，是好。他不一定去思考，就是有时候他的思考比思考比较多的叫做观想，嗯，思考更少一点的叫做观照，嗯、还有思考更小再少一点的不用动脑叫观察啊，观察。对，那我们基本上像无常这种现象，嗯，哎、欸。那个少爷不用动脑、啊，就观察一下察、嗯，看着海浪就好。啊、对对对、嗯，但是这个海浪，哎，海浪竟然让我们体会到，哎呀，我们不要执着这个有无我的空心智慧，那就是要动一点，哎，要动脑，哎，动一点脑。<笑>但是动的这个脑是最好，平常我们透过所谓的这个经典教义的道理，然后慢慢建立起来啊。那我们一看到海浪无常，哦、啊，一看到这个呼吸在变化啊，无常。就马上能够对照到无我，这样让它自然产生。好，那我们现在回到您提的这个情境，嗯、叫做跑步。对，跑步的时候，对跑步当然就是我们讲的动态啊，这种动态还蛮剧烈的动态
1: 。那有
0: 没有办法达成？他会，他我觉得你要达
1: 成，因为他有讲，就是跑步的时候，嗯、你脑袋中真的是很多想法。因为你其实是一个半半个意识在执行这个动作，是你可能就是 routine 的走，你可能某一部分潜意识在操作你的身体，是，但是你在可能脑袋在想工作的事情，想各种事情，看过的剧，但是因为你很疲劳，比如说你现在很喘的时候，他会突然就把你拉回来，说哦、啊、，OK， 我现在这个肺部感到剧烈疼痛，我的肌肉很痛，所以如果要。要能够专注的话，是不是你首先你可能必须先让自己的身体肺活量先达到一个水准之上？是的，是的。你不会因为做这件事情有有那种太剧烈的太突发状况让你不舒服？是的,是的，是、嗯、的
0: ，对，您讲的很好哈。那所以我们现在跑步这个动作，第一个你必须要有一个剧烈的呼吸嘛，达到你你的需氧量要达成，你的肺活量要达成。好，那我们现在把这两里面有两个重要的元素，叫做止禅的专注跟观禅的观想。嗯，好，首先我建议啦，如果要我们要做到这个动态的跑步上，要能够达到所谓的跑步跑,跑步跑步,<笑>跑步禅，好了，跑步禅好，要达到这个，首先第一个我们要止禅，就是要把这些思绪妄想杂念就要停掉，最好的方法。这时候就注意你，你的呼吸虽然很剧烈，但是注意你的呼吸，或者注意你的动作，身体的动作。觉知啊，对，因为这时候你要看，通常我们这种要去专注的这个所缘境啊，就是他那个对象，嗯，就是相对要比较比较能引起注意的。对，那这时候可能你的动作，嗯，或者是你的呼吸，嗯、我们就是你要找一个把注意力放在。这个动作或者呼吸上的这个对象上，锁圆镜上，你挑一个锁圆镜，嗯，这时候就可以帮助你要把思绪停下来
1: ，不会想东想西。对
0: ，如果我们我们在跑步还在想东想西，嗯，那就是第一个，他不是专心在跑步，可能还带着很多思绪。好，所以第一个我们可以专注在跑步的动作或是呼吸上，第二个。我们要让它产所谓的产生空性智慧，空性智慧的反过来里面就是没有贪，没有嗔，没有吃。这个也必须你要把思绪停下来。你如果一边跑步一边还在想，我今天天气这么热，呵呵我自作孽，我我干嘛来跑这个？越跑越生气，那就是我们的嗔心现行。嗯，那你在？你这个第一个，你已经不专注在呼吸，也没有专注，你是在烦恼现行中跑步。嗯，那很抱歉，这样就不叫跑步禅，这是跑步在撑烦恼当中的。好，哦、那你如果一边跑一边一边想着，我这样训练半个月以后，我是我是半马还是全马？<笑>哇！我一定我是,不是这个瘦身完之后，<笑>对对对这个腹肌长出来<笑>对对对对对受欢迎啊,啊！一天到晚想着，哦，这是贪呐，这就是贪、啊啊就是，嗯，你的贪烦恼现行，嗯，那这样的情形，我认为这也不叫做跑步禅，就是你这个跑步就不是禅修，所以就真的，你如果要跑步禅，就真的只能跑步哎、欸，就是你在跑
1: 步的时候，你真的是所有全身上下都。只专注在，你先专注下来跑,跑步上，对
0: 你先专注下来，然后你去体会。那你不要让你的这些贪嗔痴的心心念心态升起、嗯。那你是一个又专注又无贪无嗔无痴的这这个状态。嗯，这基本上就是一个相反的烦恼没有没有运作就是智慧，这是一体两面啊、哦。你有烦恼就没有智慧。有智慧就没有烦恼，你染污就不清净，清净就不染污。嗯，他这个心念状态刚好是刚好是相反的。那你如果是跑步又很专注，然后跑着没有贪、没有嗔、没有痴，心念又很清净，基本上这就是跑步禅。然后你再跑着跑着，不管呼吸还是动作啊，你就感觉那个无常的感觉，那种无我的感觉，这个离开悟也不远了。跑着跑着，跑出无我。哎，跑着跑着，跑出无我的滋味。<笑>跑着跑着，跑出开悟来了。越跑心越静，这样。哎，是的。哦，所以您的问题，我们如果掌握什么叫做禅修里面的重重要的元素是什么？嗯，那你把这个重要元素化成可以操作的方法去实践，那你就是跑步禅。那我们现在很多单位有在推所谓的茶禅，嗯。那是能不能称为茶禅，或者是茶道表演，或是茶艺？那就是看你的这个泡茶、饮茶的动作里面有没有包含禅定之观。有的话，就是茶禅、嗯。生活中任何的行动、工作或者任务，你如果是包含的禅定之观，那就是生活禅
1: 。哦，任何事情其实都可以，都可以禅修。
0: 都可以禅修，只要我们里面包含禅定、禅定、直观，觀嗯、动态的是会比较难，对，因为动态我们比较不容易专注，嗯，啊，然后动态的时候也比较不能那么清楚的关照，嗯，所以还是要有静态的坐禅，然后把它这种里面的重要的方法、基本功运用在动态，嗯，这是动态禅或叫生活禅，是希望有解答到这位。听众的问题，如果还需要的话，可以再提问。借由你的问题，我们这是这一集节目就来介绍一下洞中产跟生活产。那下次有机会，我们再来做一集所谓的茶产
1: 。谢谢，谢谢各位的收听，我们下一期再见，拜拜，拜拜。